1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。记得以前在网上看过一期访谈节目，当时做客访谈节目的嘉宾是某电商平台的 CEO 陈总。主持人问他最喜欢的作家是谁？他说自己喜欢的作家是内地诗人木旦。主持人由此提及周杰伦，陈总却按捺不住内心的激动，称周杰伦百年之后是垃圾。随即在提到自己公司早年遇到的危机时，陈总又说，有朋友建议他与郭敬明合作就能救公司，但在他看来，朋友的这个提议蠢极了。他说。作为我的朋友，他会弱智到把郭敬明放在我的面前。看到这里时，我皱起了眉头。说实话，我不是周杰伦粉丝，也不是郭敬明粉丝，但就这件事来看，陈总喷的有点太过了。你毕竟不是段子手，作为一个企业家，在公众场合说话前，首先要考虑的不应该是自己，而是要对企业负责，对品牌负责。怎么可以毫无理性的如此激动的随随便便说话呢？这让我想起另外一件事儿，前几年的一个报道，还是这位陈总在接受媒体采访时表示，他们的用户超过百分之六十五是女性，但女性消费者实在太不靠谱，造成巨大的退货量。他的这番论调曾经一度激起广大女性消费者的不满。我就想问，陈总。说话就好好说话，为什么总是喜欢在话语中得罪人呢？看来他是得了心直口快的毛病。所谓心直口快，指的是性情直爽，有话直说。表面看来，这好像是一个褒义词，但心直口快真的好吗？对于同事，你的心直口快或许会造成不可调和的误会；对于朋友，你的心直口快或许会伤了彼此的感情。对于恋人，你的心直口快或许会伤了对方的心，所以我觉得心直口快不是什么优点，也不是什么值得骄傲的词，还是少说为妙。毕竟，没有任何一个人喜欢听难听的话。说话留有余地，给别人，也给自己。尤其是名人，更要注意说话的分寸，否则一不小心的丢人可就丢大了。06年超女海选的时候。柯一敏作为评委，其中一段视频中，一位十八岁的选手刚做完介绍，称自己有点感冒，而柯一敏马上接话，严厉地说：“不要唱了，滚吧！”台上的女生明显一下子愣住了，气氛十分尴尬。这种为了哗众取宠的心直口快，可能一时间会博得大众的眼球，但结果呢？最后，湖南卫视让柯一敏下台。柯一敏扛不住舆论的压力，在微博上道歉。据说，后来他出席某活动，竟然将自己的名字也改了，叫什么柯美依。可是改了名字，大家就不认识他了吗？作为明星，作秀过了头，反过来受害的还是自己，得不偿失。所以，不要做一个口无遮拦、咄咄逼人的人。有句话说得好，你的苦乐悲欢，爱恨情长。如果都要用一种挑剔而激烈的方式去表达的时候，那不是完美，而是矫情；也不是高尚，而是浅薄。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《别再说自己心直口快》，其实你就是不会说话。作者：夕言细语。我有一个发小，是个大大咧咧的姑娘，主要表现在说话方面。她是典型的口无遮拦型，想到什么就说什么。用老话来讲，就是嘴上缺个把门的
0: 。
1: 我原本以为结了婚、生了孩子的她会长大，能够学会在说话前思考一下。可是有一天，她给我发微信说：“亲爱的，完了，我又犯错了。”她的这句开场白，我真的见怪不怪。就回了一条语音，问他又说错什么话了。过了一会儿，他神秘兮兮的给我打电话，我才知道了事情的原委。他生完宝宝六个月以后就开始上班了，找了一个阿姨在家带宝宝。从阿姨来的第一天开始，我这个发小就千方百计的讨好阿姨，总觉得将心比心，我对你好，你也就会对我的宝宝好。果然，人心都是肉长的。这个阿姨不但对宝宝很好，对他们小两口也很照顾。这段时间，他们夫妻俩比较忙，所以就堆了好多衣服在卫生间的脏衣篓里没洗。其中有两件是他刚买的裙子，价格很高，所以他也格外重视，准备拿去干洗。那天中午，他回到家，发现阿姨好心的给他们洗了好多衣服，都是放在全自动洗衣机里面洗的。但问题就在于。没有把深浅色的衣服分开，而且把她准备干洗的裙子也一起水洗了。恰巧那一堆衣服里面有一件红色的毛衣掉颜色，于是他俩所有的白衣服都染了色。虽然不严重，但看起来还是很明显。这姑娘一看见衣服这样了，心里那个火呀！但是碍于阿姨在，又不敢发。老公也看出来她的情绪，赶紧把她拉到卧室说。哎呀，算了算了，阿姨也是好心，而且已经这样了，你还要让阿姨看宝宝呢？难道你让他陪啊？我晚上好好给你洗洗，肯定能洗出来。虽然老公这样说，但姑娘心里还是不高兴。这时候，阿姨走了进来，问：“怎么啦？我没洗对吗？”姑娘想都没想，皱着眉头，脱口而出：“我觉得污了。”那一刻，我都能想到有多尴尬。阿姨说：“啊，那老公赶紧说，啊，没有没有，挺好的呀，辛苦阿姨帮我俩洗衣服了啊。”阿姨看了看他俩，没说什么，就转身去做饭了。这时候缓过劲儿的姑娘心里就开始纠结了：“哎呀，阿姨是不是生气了呀？阿姨会不会不干了呀？阿姨会不会把气发到宝宝身上啊？”然后想着想着，他就走到了阿姨身边，说：“阿姨，谢谢你啊，帮我洗衣服。”其实他知道自己的这句补救没有什么意义，但是心里就是难受，还是忍不住说了。阿姨也笑笑说：“啊，没事儿，没给你洗坏就好。”阿姨的态度让姑娘更纠结了，所以大中午的跑到楼道里给我打电话说。要是你遇到今天这种情况会怎么办呀？我已经习惯了他的套路，所以就实话实说。要是我肯定不会多余说一句衣服污了，继承事实的事情，你说那一句能够改变什么吗？而且你自己也很清楚，阿姨是好心，不是故意的。你自己没把衣服放好，你们自己懒，还怪人家阿姨太勤快啊，小妞啊！我跟你说过很多次了，用语言伤人最不值得。你说话之前要过过脑子，说那一句多余的话，给你自己添这么多苦恼，知道吗？他在电话那头支支吾吾地说：“我也很后悔啊，可是那一瞬间就是没忍住，脱口而出了。我也知道自己这张嘴不好，嗨。”其实我们身边有很多人，对于继承事实的事情，总是喜欢补那么一句没用的话，于是就在无意间伤害了别人。说完以后，自己又特别后悔。可是说出去的话就是泼出去的水，已经造成的伤害也永远无法补救。高情商的表现之一就是会说话，不需要你天花乱坠，但最起码在面对别人的好意时，不要说一些不领情又伤人的话。尤其是在面对一些结果已定、无法改变的事情时，不要逞一时口舌之快，肆意发泄。这样只会让自己陷入更加尴尬的境地。有些话放在心里，一定会比说出来更好。嗯、会不会说话，会在很多方面影响我们的生活。为什么现在会有那么多的婆媳矛盾？我觉得很大一部分原因就在于不会说话。我有一个朋友，没生宝宝之前和婆婆接触并不是很多，所以相安无事。生完宝宝以后，面临着谁来带宝宝的问题，大家就坐在一起讨论。媳妇儿说：“妈，反正你明年就退休了，要不你提前退吧？我就三个月产假，我去上班了。”婆婆说：“哎呀，我还是别提前了。你不是说那个工作也没什么意思吗？干脆你别去了，在家安心带宝宝吧，等宝宝大点了再出去工作。”谁也不肯退一步的谈话瞬间陷入了僵局。这个时候，作为儿子和老公的这个男人抬起头来，淡淡的说：“哎呀，其实都行。那要不你们俩都必须上班了，一起带吧。”听了这样搅浑水的话，强势的媳妇儿站起来说：“那这样吧，你辞职带孩子，我去上班。反正你也没赚多少钱。”说完扭头就走。之后的事情不用我说，你们也都猜到了。婆婆和媳妇儿的关系到达了冰点，几乎没有再在一个桌子上吃过饭。这件事情到底是谁的错？我不去评判，因为我觉得谁来带孩子这个问题是一个千古难题。婆婆不想提前退休没什么错，媳妇儿想出去上班也是对的。其实我觉得这件事情不是只有两条路可以走，找保姆或者找亲戚来着都是很好的办法，没有必要一定要弄到大家都下不了台的地步。但婆婆、媳妇儿和儿子都不会说话，又没有一个人肯示弱，就造成了现在这样的尴尬局面。在这件事情中，婆婆不应该强硬地说让媳妇儿辞职，就算你心里是这样想的，也要尊重媳妇儿的意见，积极帮忙想别的办法。媳妇儿也不应该说让婆婆退休这样的话，没有人应该给你看孩子，就算是孩子的亲奶奶，也有权利拒绝。你的不同想法也可以慢慢沟通，没有必要当着婆婆的面说让老公辞职这样赌气的话，每一个婆婆听见了都不会开心的。至于这个男人，那就是最不会说话的，这个时候明明已经是针尖对麦芒了，他还不懂得赶紧把矛盾缓和下来，而是说出了那么不负责任的话，所以承受现在这样的局面也是他活该。有很多人觉得在家里说话可以随心所欲，但在我看来，恰恰是家庭关系中会说话格外重要。同事、朋友不可能和你过一辈子，实在处不好那就不处了。可家人不行，不可能说散就散。当矛盾产生以后，我相信难受的一定不只是对方，你自己的心里也不会好受。大部分矛盾都源于不会说话，同样的话。换一种方式说出来，效果就会不同。在家庭生活中，最忌讳的就是说赌气的话、说反话、说言不由衷的话。我们总是一时意气用事，觉得自己发泄了、爽了，可实际上却是让自己陷入了两难的境地。当然，生活中除了这些有口无心的人。还有一些人天生就是喜欢用不好听的话来给别人添堵。我之前单位有个同事，从其他部门升职到我们部门当主管，以前跟他没什么接触，就是偶尔听人说他有点傲气。我觉得姑娘有点傲气是好事儿，有资本的人才有资格这样。可是真的接触以后，我才发现他根本就不是傲气，而是情商低。刚上任的他。有一种要用三把火把部门点了的意思，每做一件事都在找茬，他的口头禅就是：“你们这干的都是什么呀？我以前的部门就不会这样，我们都是怎样怎样。”每次说到这里，大家都会自动屏蔽。有一次，他要部门一个年龄比较大的同事写一份调研报告，写完以后，他当着所有人的面把报告摔到了桌子上，说。你这写的是什么呀？乱七八糟的，要结构没结构，要内容没内容。那位同事看了他一眼，说：“这些报告都是有模板的，这几年都是这样写的呀。至于内容，你说有什么问题，我可以改啊。”他瞬间就提高音量说：“你们之前的那些模板都不能用，真的不知道你们这几年是怎么干工作的？你们简直就是在敷衍嘛！这样的工作怎么好意思拿出来？”别的部门会笑话的。当他说完这句话，扬长而去以后，大家都面面相觑。从那天开始，没有人愿意配合他的工作。只要是有他的场合，大家能躲就躲。这样一个低情商的人，真的没必要和他较真其实有些话你真的没必要说。不管部门以前的工作干得怎么样，也轮不到你来全盘推翻。就算你之前的工作干得再好，那都已经是过去式。好汉不提当年勇，你这样一味的炫耀，还要顺带贬低别人，只会让人更看不起你
0: 。
1: 其实我们身边有很多人在当了领导以后，就急于立威。其实这三把火要怎么烧，也是很有讲究的，不是你一味耍狠、疾言厉色，就能够让别人信服。真正聪明的领导，应该是在一点一滴中让人感到你的威严，而不是什么都没搞清楚就乱用下马威。你这样做的结果只会孤立了你自己，对于你的发展没有一点好处。有什么都不要急于表达，善于观察，学会说话，成为一个不怒而自威的人，这应该才是当领导的正确方式吧。小时候，老人们总是说，要想三秒再把心里的话说出来。那时候总是不太懂，现在却觉得，真是最平凡的话里面现真理啊。会说话的人从来都不是那些心直口快的人，他们的话不多，但却总能像利剑一样直击人心。你总会有一种被理解的感觉，却不会有一种被侵略的感觉。你觉得别人说你心直口快是在夸你，可也许别人就只是认为你情商低。你觉得自己说话句句带刺儿，看起来很厉害，可这也恰恰就是你的软肋所在。不管你是有口无心，还是本身就喜欢逞口舌之快，你都应该试着改变自己，因为你不懂得控制情绪，就只能被情绪所控制。那些脱口而出的伤人的话，没有任何实际意义，却在无形之中伤了自己。很多话放在心里，一定好过说出来。马东说：“会说话的人就像是捧哏的，意思就是。”我们一定要做一个善于倾听的人，让别人在和你说话的时候感觉很轻松，感觉被重视，而你自己永远是在深思熟虑后才说出那些最合适，也是最重要的话。在我看来，会说话其实就是，不要因为赌气而说出明知不该说出的话，不要因为逞强而说出一定会伤害别人的话。不要因为嘴快而说出让自己后悔的话。也许你会说，这样做人很累吧？但我想说，人活在这个世界上哪有不累的？学会说话，可能是一种最轻松的生活方式。
0: 就还没有释怀的难过，到下个天亮又害怕重新来过。我又换一个方式去沟通，反反复复错误只会加重。如果时着关闭了耳朵，力气又将会是沉默。我们最好结果就是毫无瓜葛。<音>有什么话不能够好好说？为何一开口情绪就是控？发泄吧，语气加重才会觉得更洒脱。那到底用爱来做什么？谁都想再犯错，那解不开的迷惑，不要再有下一个互相珍重。沉默，我们最好结果就是毫无瓜葛。有什么话不能够好好说？为何一开口情绪就是哭？发泄吧，与去假装，才会觉得更洒脱。那到底有？吃苦，发泄吧，与其假装，才会觉得更洒脱。那到底用爱来做什么？我和你最后会无话可说，连一个眼神都想再犯错。那解不开的迷惑，不要再有下一个，不想斟酌。
1: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点
0: ，不见不散
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。很多伤害都不是恶意的，只是你表达的方式不对。过分直白只会损伤一些最美好的感情。这一切，不是让你别提意见，而是让你选择一个恰当的、委婉的方式表达出来。以便让人更容易接受你。别把心直口快当个性，图口舌之快，给自己带来快感，但却让别人不舒服。刺耳的话，不仅要分场合说，还要少说。毕竟在人生路上，我们并不是独行，还需要朋友。季羡林先生说：“要说真话，不讲假话，假话全部讲，真话不全讲。”不一定要把所有的话都说出来，但说出来的一定要是真话。由此可见，分寸和方式很重要。真正高情商的人懂得恰到好处的照顾别人的感受，并且说话都会让人三分。在自己想表达意见时，逻辑清晰，娓娓道来，层次分明，照顾全面。所以，哪怕你曾经心直口快，从现在开始。学会委婉一些吧，这是成熟的人该有的修养，也是对别人的礼貌和尊重。
2: 就像一部电影，这主演其实就是你自己呀、啊，在每一个当下，都在创造未来。所以说，改变命运要好好说话。每天说话虽然简单，却能够将世界温暖。人人都渴望改变命运，口吐莲花，简单的方法。每个人都要好好说话，语言的力量是不可思议的。这世界虽然很大。却打不过人的一颗心呀！慈悲的力量是最强大，智慧的力量把烦恼洗刷。慈悲和智慧在心中发芽，让我们从现在就开始吧，好好说话。就像一部电影，这主演其实就是你自己呀、啊，在每一个当下都在创造未来。所以说，改变命运要好好说话。每天说话虽然简单，却能够将世界温暖。人人都渴望改变命运，口吐莲花，简单的方法。每个人都要好好说话，语言的力量是不可思议的。这世界虽然很大，却大不过。心啊，慈悲的力量是最强大智慧的力量把烦恼洗刷，慈悲和智慧在心中发芽，让我们从现在就开始吧，好好说话。